0: ان شاء الله النهارده هن... هنتامل مع بعض في رساله بولس الرسول للعبرانيين اصحاح 11 والاصحاح ده بيسموه اصحاح الايمان هو اصحاح مشهور جدا ان هو فيه بيتكلم عن الايمان العنوان اللي اخترته لكم النهارده للتامل لل... بتاعنا آه، الايه اللي جت في الاصحاح ده كأنه يرى من لا يرى وهنشوف مين اللي اتقال عليه إنه كأنه يرى من لا يرى لكن ايا كان اللي اتقال عليه كده فالآية دي بتنطبق على أي إنسان عنده إيمان وثقة كاملة إن فعلاً الله موجود وإنه بيتعامل معنا وبيتفاعل معنا إنه لما بنصلي هو بيسمعنا وإنه بيرد علينا فكأننا وإحنا بنتعامل معاه كأننا شايفينه بالعيان الرغم إن ده مش الحقيقي، إحنا شايفينه بإيماننا، فبنتعامل معاه وكأننا نرى من لا يرى. الرسالة دي بعتها بولس الرسول العبرانيين، اللي هم اليهود اللي بقوا مسيحيين، وكانت بسبب إنهم ابتدوا يتعرضوا للإضطهاد من جانب اليهود اللي فضلوا يهود، واتردوا من الهيكل، وكان في موجه من الارتداد والتشكيك فحب ان هو يثبت ايمانهم ويفكرهم باجدادهم من الكتاب المقدس من العهد القديم طبعا اللي هم عارفينه كويس إداهم امثله لابطال من لابطال الايمان امثله مشي معاهم زي عمل معاهم جوله في العهد القديم عشان يفكرهم بإزاي الناس دول تمسكوا بايمانهم في وسط الظروف القاسيه وانهم عدوا في اختبارات كثيره ورغم من كده ايمانهم ما تهزش وهنلاقي ان احنا كل شخصيه اتكلم عليها بولس الرسول في الرساله دي هو اتكلم عن شخصيات مختلفه بقصص مختلفه كل واحد فيهم ليه قصه مختلفه مع ربنا اثبت فيها ايمانه او ارضى الله بايمانه وكل واحد فيهم عاش حياه مختلفه عن التاني لكن كلهم اتساووا مع بعض في الايمان واتحسبوا ابطال للايمان هنبتدي مع بعض نشوف بولس الرسول ابتدى إزاي بيقول وأما الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى فإنه في هذا شهد القدماء بالإيمان نفهم أن العالمين أتقنت بكلمة الله حتى لم يتكون ما يرى مما هو ظاهر هو ابتدى بتعريف الإيمان وهي الآية دي مشهورة جداً الإيمان هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى يعني عشان يبقى عندك إيمان لازم تكون متأكد وواثق في حاجه انت مش شايفها بعينيك ومش لمسها بايديك ومش عايشها حاليا لكن انت بترجو او عندك الثقه انها تحصل لان ربنا وعدك بيها هي امور انت مش شايفها بعينيك لكن انت شايفها بايمانك ربنا ادالك الوعد ده فانت متاكد ان ده هيحصل يعني الايمان فيه شروط عشان يبقى اسمه ايمان او رجاء ليهم شروط ان انت مش شايف الحاجه مش لمسها وكمان في أغلب الأحوال ما عندكش معاد محدد إمتى الحاجة دي هتحصل يعني كتير ربنا بيخفي عنك التفاصيل ما قالكش مثلا أنا هحقق لك الحاجة الفلانية دي إمتى بعد سنة بعد سنتين كان لو لك كده كانت الأمور أسهل أو ما يبقاش يعني الإيمان ده حاجة صعبة المنال قوي لكن هو في أغلب الأحوال كان بيسيبها مفتوحة وعالرغم من كده الناس كانت بتبقى ثابته على إيمانها وقاعدة ومستنية وكأنها شايفة الحاجة قدامها فعلاً متحققة فإنه في هذا الشهد القدماء يعني الإيمان ده اتشهد بيه للناس اللي هم الشخصيات اللي هو هيتكلم عنها اللي جات في العهد القديم اتشاهد لهم بالإيمان والبر. بالإيمان نفهم أن العالمين أتقنت بكلمة الله حتى لم يتكون ما يرى مما هو ظاهر هنا بيقول لنا ان احنا بدايه الكون بدايه الخليقه مفيش حد فينا شافها ولا حتى ادم وحواء لكننا بالايمان متاكدين ان ربنا خلق الكون بكلمته الذاتيه هو السيد المسيح قال كن فكان هي كلمه واحده كن فكان دي الخليقه حتى لم يتكون ما يرى مما هو ظاهر يعني ما فيش حاجه اتخلقت كان ليها اساس قبل كده ولو بسيط هي اتخلقت من العدم وهو ده تعريف الخلق انه حاجه بتتكون من العدم لذلك لغايه دلوقتي العلم مهما تقدم عمرهم ما وصلوا ان هم يعملوا حاجه من لا شيء دايما لما بيعملوا حاجه بتكون ليها اساس او بدايه ولذلك هو كلمه الله اللي, اللي خلق الخليقه سيد المسيح كان لازم هو اللي يجدد خليقته بعد ما فسد التاني لما جه وبذل نفسه على الصليب فهنا بعد بدايه بعد ما عرف لنا الايمان والرجاء انا جبت لكم بس الايه دي من رساله بولس لاهل كورنثوس كنت عايزه بس نبين ايه العلاقه بين الايمان والرجاء. هنا في كورنثوس الاولى 13 13 اما الان فيثبت الايمان والرجاء والمحبه هذه الثلاثه ولكن اعظمهن المحبه. ذكر إيه الايمان، بعدين الرجاء، وثالث حاجة المحبة. هو بالتأكيد ما رتبهمش ترتيب بحسب الأهمية لأنه رجع في الأخر قال هذه الثلاثة ولكن أعظمهن المحبة، رغم إنه ذكرها في الأخر. إيه أنا بس كنت عايزة نوضح العلاقة القوية جدا بين الإيمان والرجاء، يعني هما زي كده توينز. إيه الإيمان هو اللي بيتبني عليه الرجاء او الرجاء بيتبني على الايمان يعني ما ينفعش يبقى فيه رجاء من غير ما يكون فيه ايمان درجه رجاءك وثقتك بتتبني على درجه ايمانك ايمان قوي هيبقى فيه رجاء قوي ايمان ضعيف رجاء ضعيف او ما فيش رجاء ولذلك دايما ابليس بيشتغل على حته الرجاء فيك انه يكسر الرجاء اللي عندك يخليك تيأس تبقى انت في ايده المحبه آه انا يعني في في تامل لطيف انا عايزه اشارككم فيه في الموضوع ده ان الثلاث فضائل دول الايمان المحبه لازم يبقوا موجودين معانا واحنا موجود واحنا عايشين على الارض الثلاثه لازم يبقوا موجودين بعد كده في الابديه اللي هيكمل معانا بس المحبه في الثلاثه دول الايمان والرجاء مش هيبقى لهم مكان لانك وانس إن انت وصلت نلت المجازاه خلاص شفت ربنا بعينيك شايفه قدامك لمست كل شيء، أصبح الحكاية اللي أنت كنت بتتمناها وبتؤمن بيها أصبحت واقع فما بقاش فيه إيمان ولا رجاء، خلاص، أنت وصلت، حققت الغاية اللي أنت كنت بتستناها اللي هتكمل معاك هي المحبة، فهم الإيمان والرجاء دايماً ماشيين مع بعض، ليهم علاقة قوية ببعض، ابتدى بولس الرسول بعد كده يقول لنا ابتدى يعني يدخل في او يعمل جوله في بعض شخصيات العهد القديم وهو ابتداها رتبها حسب الاقدم في الاحدث في الاحدث. طبعا هو بيكلم اليهود فكان لازم يكلمهم من شخصيات العهد القديم اللي هم عارفينها كويس من كتبهم. فبيقول بالايمان قدم هابيل لله زبيح افضل من قايين فبه شهد له انه بار، الشهد الله لقرابينه وبه وان مات يتكلم بعد. هنا ذكر هابيل وايمان هابيل اللي خلاه يقدم احسن تقدمه خلاه يقدم احسن ما عنده، خلاه يقدم الذبيحه اللي هي مرضيه امام الله، وازاي عرف عرف اكيد من ادم ابوه، يعني هو عرف ان ان ربنا بيقبل بس الذبائح الحيوانيه مش لانه إله دموي زي ما بعض الناس بتقول لانه هي دي الذبيحه اللي كان عايز الناس تتعلم او بيمهد الناس بيها ان هما بعد كده هيجي المسيح المخلص اللي هيبذل نفسه عن العالم كله وهيفدي الناس بدمه فهبيل لانه مؤمن ان فعلا الذبيحه دي بيقدمها قدام ربنا وان ربنا اللي هيستلمها منه قدم افضل حاجه وقدم الذبيحه المرضيه قدام ربنا على العكس قابيل قايين قي... استهتر او استهان او ما كانش عنده ايمان كافي، مش حاسس ان ربنا هو اللي واقف قدامه. قدم اي كلام اي حاجه اللي عنده شويه محاصيل شويه حاجات من الارض وحطهم في في ثبت ويلا هي دي الذبيحه. وبالتالي ربنا ما قبلش ذبيحه قايين وقبل ذبيحه هابيل وكان ده سبب في ان هابيل إيمان وكان سبب في انه خسر حياته على الارض. آه لكن يقول بيقول لنا بولس وبه بالايمان ده وان مات يتكلم بعد يعني على الرغم ان هابيل مات من سنين طويله لكنه مازال زال بيتكلم احنا مازلنا دلوقتي يعني لغايه النهارده هو بنجيب سيره هابيل وبنذكر التقدمه بتاعته. اه هو نفسه الكتاب المقدس قال ان اه الله قال لقايين دم اخيك صارخ الي من الارض لانه دم بار بيطالب بالعدل. قي... هبيل عايش لغد الوقت في الأبدية لكن قايين مات بخطياته ولذلك هو بيتكلم ما زال بيتكلم عن الإيمان والتقدمة الجيدة اللي هو قدمها نتيجة إيمان ويمكن ده بيفكرنا بحاجة بالأرمالة اللي هي المسيح مدحة لأنها قدمت الفلسين ال... السبت دي كانت أرمالة فقيرة وعلى الرغم من كده هي قدمت الفلسين اللي كل اللي معاها للفقراء اللي هي اساسا منهم. لكن المسيح مدح وقال ان هي قدمت اكثر من الباقيين، ليه؟ لان هي قدمت كل اللي تملكه لان كان عندها ايمان وثقه ان ربنا هو اللي هيعولها. مفيش حد ممكن يدي كل اللي معاه ويقدم كل اللي معاه الا لما يكون فعلا واثق ان ربنا مش هيسيبه وان ربنا هيعولها ومش هيخليها تحتاج. فربنا مش عايز مننا التقديمات المبهرة التقديمات اللي هي يعني الناس كلها تقول إيه ده هو عايز يشوف وإنت بتقدم قلبك شكله إيه هل أنت فعلا قدمت أفضل ما عندك ممكن أنت اللي عندك مش كتير لكن قدمت أحسن حاجة تملكها هل أنت قدمت وإنت عندك إيمان إن هو فعلا قدامك هو اللي بيستقبل التقديمة دي مش بس التقديمات ال المادية يعني تقديماتنا الروحية، الصوم الصلاة، الخدمة، هل أنت بتخدم؟ وحتى لو كان حجم خدمتك صغير هل أنت بتقدم أفضل حاجة ممكنة؟ لأنك عارف أن الخدمة دي بتقدمها قدام ربنا كزبيحة حية ليه؟ فهو بيشوف أنت جواك إيه؟ يمكن في ناس ما عندهمش القدرة أنهم يقدموا لكن بيتمنوا يقدموا فربنا بيحسبهم أنهما فعلاً قدموا عشان هو عارف القلب ده شكله إيه والإيمان شكله إيه هنتنقل بعد كده، اتنقل بينا الأخنوخ بالإيمان نقل أخنوخ لكي لا يرى الموت ولم يوجد لأن الله نقله إذ قبل نقله شهد له بأنه أرض الله أخنوخ من الشخصيات اللي ما تذكرش عنها كتير في الكتاب المقدس. هي بس جملة واحدة أو آية واحدة اللي اتقالت عنه وصار أخنوخ مع الله ولم يوجد لأن الله نقله ف يعني الكتاب قال لنا هو مشي مع ربنا مشي مع ربنا كان كل اللي بيعمله هدف واحد انه يرضي ربنا يعني نسي الناس اللي حواليه ونسي المجتمع اللي هو عايش فيه يمكن الناس كانت بتبصله على انه انسان مثلا مجنون او مجذوب او ما ممكن ناس كتير هو كان عايش في وقت كان فيه الشر منتشر مهتمش الناس بتقول عليه ايه مهتمش انه <تصفيق> أنه يرضي أي حد كان كل همه أنه يرضي ربنا فربنا نقله حي وهو عايش معاه لغاية دلوقتي ما نعرفش فين وازاي بس هو اتذكر عنه أنه أرض الله طول حياته يرجع تاني بولس ويقول ولكن بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه لأنه يجب أن الذي الى الله يؤمن بأنه موجود وأنه يجازي الذين يطلبونه. هو بيدينا هنا صوره عن اهميه الايمان، اهميه ايماننا بالنسبه لربنا. ربنا بيجرحه جدا ان احنا ما نكونش مؤمنين به او ان احنا ما نكونش واثقين في كلامه. ويمكن ده كان بيظهر بعد كده لما السيد المسيح مع في تعامله مع تلاميذه لما كان فاكثر من موقف منهم لما بطرس مثلا مشي على الميه وشك قال له لماذا شككت يا قليل الايمان كان الحكايه دي قلة الايمان او الشك كانت دايما بتضايقه جدا منهم لانه كان عايز يقول لهم يعني بعد كل ده بعد ما انتم عايشين معايا ومعاشريني بعد كل اللي شفتوه مني بعد كل الوعود دي ما زلت بتشك ما زلت لسه مش واثق فالايمان هو اللي بيرضي الله ايماننا بيه وثقتنا فيه دي حاجه بتردي جدا ولازم لما قال انه يجب ان الذي ياتي لا يؤمن بانه موجود وانه يجازي الذين يطلبونه لما بنتكلم معه في الصلاه لازم نبقى مؤمنين ان هو فعلا موجود وأنه هو سامعنا وانه هيستجيب لانك لو ما طلبتش بايمان مش هيستجيب ليك هي دي هي دي الواقع يعني هو احنا عشان ننال المواعيد اللي ربنا قال لنا عليها لازم الاول نطلبها ولازم نطلبها بايمان من غير ما نطلبها بإيمان مش هن مش هيديها فلازم واحنا بنتعامل مع ربنا بنتعامل معاه على أساس إن هو حي وموجود وبيتفاعل معانا وإن احنا واثقين في مواعيده. مش مهم تحصل إمتى. احنا واثقين إنها تحصل، ممكن ما تحصلش بالصورة اللي احنا في دماغنا. لكن احنا متأكدين إن بأي صورة هي دي تكون أفضل حاجة لينا لأن هو شايف الأصلح لينا. بعد كده اتنقل لنوح، بالإيمان نوح لما أوحي إليه عن أمور لم ترى بعد خاف فبنى فلكاً لخلاص بيته فبيه دان العالم وصار ورثا للبر الذي حسب الإيمان نوح لما ربنا قال له لازم تبني الفلك علشان في طوفان هيحصل وان الطوفان ده هيهلك كل انسان وحاول ان انت تدعو الناس كلها انها تتوب وتيجي معاك تدخل معاك في الفلك واداله المقاييس بتاعه الفلك وكل حاجه وابتدى فعلا نوح انه يبني الفلك ويدعو الناس وكان بيبني الفلك على الارض على فكره ودي كانت حاجه غريبه لان اللي بيبني سفينه المفروض انه يبقى جنب البحر علشان لما يخلص البنى بي بينزلوها كده على عجل بتنزل في الميه فدي كانت حاجه برضو غريبه لكن نوح اطاع ربنا خاف خاف على خلاصه وعلى خلاص اهله وعلى خلاص باقي الناس وابتدى هو يدعو الناس ويقول لهم الرساله اللي ربنا اوحى بيها في ناس استجابت وفي ناس اتريقوا عليه لكن الغريب في نوح ان الطوفان حصل بعد مائة سنة من الوحي اللي ربنا ادهوله يعني هو قعد يبني الفلك وانتظر مائة سنة لغاية لما الطوفان حصل ف... وكان مستمر عنده الإيمان والثقة ومازال بيكلم الناس ده احنا ممكن نتخيل ان في ناس كتير من اللي كانوا موافقين في الاول اكيد خلاص يأسوا قالوا ده بيتهيأ له حاجات يعني 100 سنه وده اللي احنا بنقوله ان الايمان ما بيبقاش فيه ميعاد ثابت ما بيبقاش فيه توقيت معين ان المواعيد هتحصل امتى ما كتير ربنا ما بيقولهاش لكن هو عارف نوح كان واثق واثق في كلام ربنا وعشان كده فعلا هو اللي خلص هو واهل بيته وكان سبب لادانه العالم لأنه هو اطاع وامن وكان ليه ثقه في ربنا ما واثقوش في كلام ربنا فصار وارثا للبر الذي حسب الايمان. نيجي لابو الايمان ابراهيم بالايمان ابراهيم لما دعي اطاع ان يخرج الى المكان الذي كان عتيدا ان ياخذوا ميراثا فخرج وهو لا يعلم الى اين ياتي لما ربنا دعى ابراهيم وهو كان ساكن في أور الكلدانيين اللي هي في العراق وقال له إنه يخرج ويسيب بلده ويسيب أهله ويخرج للأرض اللي هو هيوريها له. يعني هو ما قالوش فين الأرض دي ولا إيه مواصفاتها لكنه قال له إن هو هيرشده للأرض اللي هو هيديها له ميراث ليه ولنسله وساعتها طبعًا إبراهيم ما كانش عنده أولاد لكن إبراهيم أطاع وصية ربنا. وهنا بنشوف إن الإيمان بيسهل علينا إن إحنا نطيع الوصية لأن لو إحنا عندنا إيمان إن الوصايا بتاعت ربنا هتوصلنا فعلاً للملكوت هتبقى الوصيه بالنسبة لنا سهلة وبالتأكيد هننفذها لو احنا فعلاً مؤمنين ان دي طريقنا للملكوت زي ما ربنا قال لنا فإبراهيم أطاع ومشي وراح لأرض الموعد لما وصل بالإيمان تغرب في أرض الموعد كأنها غريبة ساكناً في خيام إسحاق ويعقوب الورثين معه لهذا الموعد عين عاش كأنه غريب عاش في خيام، عايش عيشة الرحالة، يعني الخيمة ده اللي بيعيش في خيمه هو بيبقى بيتنقل كتير فينصب الخيمة في حتة ويلمها ويشيلها ويمشي ويروح في حتة تانية هو اتعامل مع أرض الموعد كأنه غريب. أرام إن ربنا أوعده وقال له دي أرضك وهتكون أرض لنسلك من بعدك وكان مؤمن بكده. لكن بطول رحلة إبراهيم مع ربنا و بمرور الوقت وعشرته مع الله ابتدى ايمانه يزيد، ابتدت نظرته للامور تزيد وهو هو ده اللي بيغير فينا الايمان انه بيخلينا نتحرر من حاجات كتير. نظرته ابتدت تختلف، ابتدى يحس ان هو غريب، ان دي الارض دي مش بتاعته. طب يا ابراهيم انت عايز ترجع لاور الكلدانين؟ لا ولا حتى اور الكلدانين بتاعتي، انا انا مش انا مش من العالم، انا وطني مش في الارض. انا اكتشفت إن كل اللي حوالينا ده ما يستاهلش، كل اللي حواليا ده ما يستاهلش. أنا ليا حاجة تانية باصص عليها، أنا في مكان تاني عايز أكنس فيه كنوزي. لأنه كان ينتظر المدينة التي لها الأساسات التي سمعها وبرئها الله. ابتدى يبص على الملكوت. خلاص هو ما بقتش تشغل تشغله لا أراضي ولا ورث ولا أملاك ولا أي حاجة. خالص بقى يبص لحاجات ابعد من كده وهو ده اللي الايمان بيعمله في الانسان الايمان والثقه في مواعيد ربنا بتخليه مع مرور الوقت <تصفيق> يتغير ويحس انه مفيش حاجه ثانيه تستاهل انه يبص لها وانه لازم يركز هدفه في حاجه في الحاجه دي والحاجه دي بس بالايمان ساره نفسها ايضا اخذت قدره على انشاء نسل وبعد وقت السن ولدت اذ حسبت الذي وعد صدقه صار برضو ما ننساش ان هي خرجت مع ابراهيم من ارض من ارضها من اور الكلدانيين وتغربت وبعشرتها مع ابراهيم اتنقل لها الايمان لانه الايمان معدي او ممكن يتورث ممكن يتنقل وده بيبين لنا ازاي الانسان لما يرتبط بانسان عنده ايمان قوي بي بيأثر عليه كويس يعني دي حاجه كويسه إن هي نفسها كان عندها إيمان لما ربنا وعدها إنها تكون عندها ولد وهي كانت ست مسنة يعني كبيرة جداً في السن إن هي مش ممكن تخلف لكنها صدقت وصدقت وعد ربنا يعني رغم إنها ضحكت يعني هي ضحكت مش لأنها مش مصدقة يا ضحكت لأنها حاجة مضحكه إن واحدة في سنها يبقى عندها طفل لكن مش لأنها ما صدقتش هي صدقت صدقت وعده لذلك ولد ايضا من واحد وذلك من ممات مثل نجوم السماء في الكسره وكالرمل الذي على شاطئ البحر الذي يعد فجابت اسحاق اللي هو من ممات من ممات ان هاي هي وابراهيم كانوا في عداد الأموات بالنسبه لانهم ممكن يجي منهم نسل ومن اسحاق بقى ليهم نسل مثل نجوم السماء ومثل مثل الرمل الذي على شاطئ البحر بيجي بعد كده بولس بيدينا تجميع كده وبيقول لنا في الايمان مات هؤلاء اجمعون وهم لم ينالوا المواعيد بل من بعيد نظروها وصدقوها وحيوها واقروا بانهم غرباء ونزلاء على الارض. يعني كل الناس الابرار اللي احنا اتكلمنا عنهم دول وغيرهم كتير لان هو ما قالش كل الشخصيات يعني في ناس كتير قوي موجودين في الكتاب المقدس امثله للايمان ما لكن هو بيقول كل دول ماتوا على الرجاء يعني هم رقدوا على الرجاء ما كانش لسه المسيح جه لكن هم كانوا متاكدين وعارفين ان في المسيح المخلص هيجي في يوم من الايام وان هو هيديهم ان هو هيفتح عليهم الجحيم في يوم وهيفك اسرهم وهيدخلهم معاه للفردوس هم اتاكدوا من المواعيد وكانوا مصدقينها وشايفينها قدامهم بعينين الايمان و تعبوا وع... و واشتغلوا علشان يوصلوا لها واقروا بانهم غرباء ونزلاء على الارض يعني اللي بيقر ان هو غريب في مكان يبقى اكيد ليه مكان ثاني هو عارف ان ده مكانه الاصل. كانوا بيقولوا دايما ان هم مش من الارض هم غرباء هم مكانهم في اورشليم السماويه. فإن الذين يقولون مثل هذا يظهرون انهم يطلبون وطنا زي ما قلنا اللي بيقول انه غريب يعني معناها ان هو من مكان ثاني ليه وطن ثاني. فلو ذكروا ذلك الذي خرجوا منه لكان لهم فرصة للرجوع مثال إبراهيم لو قال إنه هو غريب وكان قصده أوريك كان ممكن يرجع لكن هو مرجعش لأن هو برضه حاسس إنه غريب هو مش موضوع أرض كنعان ولا أوريك الكلدانيين هو ابتدى خلاص يتغير ونظرته تتغير ويحس إنه هو مكانه في السماء ولكن الآن يبتغون وطنا أفضل أي سماويا لذلك لا يستحي بهم الله أن يدع إليهم لأنه أعد لهم مدينة لانهم كانوا بهذا المقدار من الايمان نقدر نقول ان ربنا كان فعلا سعيد جدا بهم، وكان بيفتخر بهم، احنا في كتير من من المواقف كان بيقول انا اله ابراهيم واله اسحاق واله يعقوب يعني الله نفسه كان بينسب نفسه ليهم لولاده، يعني انا اله ابراهيم واله اسحاق واله اي اي افتخار واي سعاده بيحس بيها ربنا لما يشوف ولاده فعلاً عندهم الإيمان وعندهم الثقة دي يرجع تاني لإبراهيم والاختبار الصعب اللي اتحط فيه واللي اكتازه بنجاح بالإيمان قدم إبراهيم إسحاق وهو مجرب قدم الذي قابل المواعيد وحيده الذي قيل له إنه بإسحاق يدعى لك نسل حسب أن الله قادر على الإقامة من الأموات أيضاً الذين منهم أخذه أيضاً في مثال لما ربنا طلب من إبراهيم أن يقدم إسحاق ابنه وحيده بعد ما كان مشى إسماعيل خلاص وأنه يقدمه زبيحة في الوقت ده طبعاً كانت محنة مجرب كان في محنة لأنه يعني على الرغم من أن ربنا وعده أنه, هي إنه من, إسحاق من إسحاق هيكون لي نسل كرمل البحر وكنجوم السماء رجع تاني يقول له قدموا زبيحة فإبراهيم لما فكر ما قدرش يقبل ان ربنا ممكن يكون يعني يقدم له حاجتين ضد بعض منين انت هتديني نسل من اسحاق قد رمل البحر ومنين انت دلوقتي بتقول لي قدمه ذبيحه اكيد انت قادر انك تقومه من الاموات لكن ستيل كان مجرد كان في محنه لانه هو كاب كان عليه انه يمسك سكينه ويذبح ابنه وحيده لكن ابراهيم اطاع اطاع لدرجه انه خد اسحاق وشال اسحاق كشب المحرقه وكان مثال للسيد المسيح وراح وحطه على المذبح ورفع السكينه وفي اخر لحظه ربنا قال له ما تمدش ايدك على ابنك وكان في الحمل اللي موجود مربوط في الشجره وكان ده برضو مثال للسيد المسيح اللي فدى البشريه ابراهيم في الاختبار ده نجح بتفوق يعني يعني ما نقدرش نتخيل قد ايه الاختبار كان صعب لكنه هو كان وصل لدرجه من الايمان والثقه في ربنا انه عارف ومتاكد ان ربنا هو لما هيدبح اسحاق ربنا هيقيمه من الاموات. بالايمان اسحاق بارك يعقوب وعيسو من جهه امور عتيده ان حتى اسحاق طبعا ورث الايمان او تعلم من 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 أبو ابراهيم طبعاً التلمز على قديه وعاش مع ربنا حياة الإيمان والثقة والرجاء. لما جاء يعقوب عمل في الحيلة أنه هو دخل وعمل نفسه عيسو علشان يأخذ البركة وإسحاق باركه على أنه عيسو لكن حتى بعد ما اكتشف الخدعة إسحاق قال له هو هو ربنا عايزك انت اللي البركه لان ربنا نظر مش للبكوريه الجسديه لكن هو هو نظر لانه يعقوب هو قد ايه ايمانه وعيسو قد ايه ايمانه وكان ربنا فعلا عارف ان يعقوب ايمانه قوي ولذلك هو اراد انه يعقوب هو اللي ياخد البركه. يعقوب برضو لما جه بارك ابن يوسف هو حط ايده اليمين على افرايم الصغير وايده الشمال على منسه الكبير وكانت اه سوري اه افراي اه منسه ال اه انا مش قادره افتكر افرايم ومنسه حط ايده اليمين على الصغير والايد وال الشمال على الكبير اه على شكل اه الصليب لما يوسف حس ان في حاجه غلط وحب ان هو يصلح الوضع ما رضيش و في استمر في نفس الحكاية كانت دي علامة أو زي نبوءة إن الصليب هو اللي هيفدي البشرية بعد كده صليب السيد المسيح وإدى البركة بالطريقة دي يوسف نفسه بعد ما راح مصر وبعد ما أهله جوله من أرض كان عن نتيجة المجاعة كان عنده زي يعني كأنه شايف رؤية أو هو ان هم لازم في يوم من الايام هيخرجوا من ارض مصر ويرجعوا ثاني لارض الموعد فكان متاكد من كده على الرغم ان يوسف في الوقت ده كان هو الراجل الثاني في مصر وكان عايش في طرف وفي يعني كان شخص محترم واهله كانوا استقبلوهم بكل الاحترام وكانوا عايشين لسه ما فيش لا ذل ولا عبوديه ولا اي حاجه لكنه بايمانه كان عارف ان ارض الموعد اللي ربنا اداها لهم لازم في يوم من الايام هيرجعوا لها وانه لازم هيكون لي نصيب فيها ولو بعظامه اليابسه، يعني اوصاهم ان هم ياخدوا عظامه معاهم لما يجوا طالعين من ارض مصر وتبقى معاهم في ارض الموعد. منسيش انه يذكر آه والدي موسى ابوه وامه ان هم كان عندهم ايمان ان الطفل ده كان فيه جمال من نوع غريب وحسوا فعلا ان ربنا مباركه إنه لي رساله هيكون لي رساله مختلفه ولذلك ان هم يعني اخفوه ثلاث شهور وكان في مخاطره كبيره جدا في اللي عملوه ده لكن هم كان عندهم ثقه ان ربنا هيحمي الطفل ده وده بيفكرنا بدور البيرنتس يعني في ان هم ازاي ايمانهم بياثر على اولادهم زي ما بولس تتكلم مع تيموساوس وذكر جدته لؤيس وأمه إفنيكي وإزاي أن هم كان ليهم دور في إنهم زرعوا في الإيمان برضو أبو ام موسى كان ليهم دور وأمه بالذات لأن هي اللي تولد تربيته في السنين الأولانية وإحنا بنتخيل أن هي اللي زرعت فيه ان هو مش مش من عبدة الأوثان زي المصريين ان هو ليه إله وإنه إزاي إلهه ده قوي وزرعت فيه كل الحاجات دي اللي كبرت معاه ف... وفضلت مع موسى لما كبر حس ان هو ما يقدرش يكمل في قصر فرعون، ما يقدرش يتنعم بكل الحاجات دي ويسيب شعبه ويسيب الناس اللي هو المفروض منهم يتزل ف فضل اهو نقول بالايمان موسى لما كبر ابى ان يدعى ابن ابنه فرعون على الرغم من ان ابنه فرعون ما كانش عندها اولاد وكان موسى ده ممكن يكون وريث للعرش لكنه فضل انه يتزل مع شعب الله اللي هو شعبه هو اللي هو عارف ان هو منهم عن أن يكون لو تمتع وقتي بالخطية. حسب عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر لأنه كان ينظر إلى المجازاة، وهو هنا موسى اللي اتقال عليه بالإيمان ترك مصر غير خائف من غضب الملك لأنه تشدد كأنه يرى من لا يرى. هي دي الآية اللي أنا عجبتني فاخترتها العنوان إن إيمان موسى خلت خلته يعني حوله من إنسان يعني احنا لو بصينا لموسى في الأول كان لما قتل المصري خاف وترعب وجري وهرب في أرض مديان لمدة أربعين سنة تغرب كان في الوقت ده ربنا بيعده فيها لقيادة شعبه وبيأهلوا فيها موسى اختلف خالص بعد كده يعني هو يقف قدام فرعون وابتدت الضربات وكل الكلام ده كان إيمان قوي جدا مع كل ضربة كان موسى عنده إيمان قوي ولو ما كانش فيه الإيمان ما كانتش الضربات دي تمت وكان فرعون تغلب عليه لكنه كان بيكلم فرعون من مركز القوة كان هو بقى أقوى من فرعون وكأنه كان شايف ربنا كان بيتعامل مع ربنا كأنه وجهاً لوجه يعني هو حتى تذكر عليه في الإنجيل إن هو لم تعرف البشرية نبي مثل موسى يعني كان بيتكلم مع ربنا كأنه بيكلمه وجهاً لوجه فدائماً موسى اللي خلاه يقود الشعب الصعب شعب بني إسرائيل كانوا, كانوا شعب صعب كتير كان بيتزمر وكتير كان بيهيج عليه ويقوله إنت طلعتنا انت إحنا كنا عايشين كويس في مصر كانوا بيحنوا للعبودية يعني كانت وصلت بيهم الحالة أن هم ابتدوا يتزمروا عليه كتير لكن موسى عمره ما تزمر على الرغم من الظروف الكتيرة اللي قابلتهم كان دايما عنده ثقة وإيمان أن ربنا بيحل أي مشكلة ولذلك قدروا قدر بايمانه بايمان موسى قدر الشعب كله انه يقتاس في البحر الاحمر اما فرعون والجنود بتاعته اللي كانوا بيجروا وراهم ما قدروش وهنا بيذكر لنا الفصح ان لما ربنا قال له انه يكلم الشعب وانهم يذبحوا الخروف ويحطوا ال الدم على العتبه وقائمتين ده كان رمز للصليب وموت المسيح على الصليب اطاع ربنا وقال للناس والناس كانوا بيتشهوا موسى لانهم بالتجربه عرفوا خلاص ان موسى ده رجل الله يعني هم ما كانش بيتناقشوش معاه كان ممكن ساعتها يقول يعني هو ربنا مش عارف الناس بتاعته مستني لسه لما نحط الدم على الباب وعشان الملاك الموت ما يعدي ويباس اوفر البيت ده وما يهلكهمش، لا هو كان بيوتيع ربنا في كل حاجة وكان عنده ثقة تامة ان ربنا فعلا هو اللي هيخرج شعبه من ارض العبوديه بعد موسى جاء يشوع بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طيفة حولها سبعة أيام طبعا ما فيش أي منطق يقول أن أسوار مدينة قوية زي أريحا ممكن تقع لما الناس تطوف حولها وتبوق بالبوق يعني ده حاجة ضد المنطق لكن ربنا امرهم ان هم يعملوا كده وكان ايمان يشوع زي زي ايمان موسى وربنا اراد ان هم يطوفوا حولها سبع ايام لانه كان عايز يشوف ثبات ايمانهم ومدى ثقتهم فيه وفعلا في اليوم السابع لما طافوا حولها سبع مرات سقطت اسوار المدينه العظيمه الاسوار القويه بالإيمان رحاب الزنيه لم تهلك مع العصا قبلت الجاسوسين بسلام من الحاجات المفارقات اللي يعني لفتت نظري وكانت دايما تلفت نظري زمان يعني انه من ضمن سلسله او من ضمن الليسته بتاعه ابطال الايمان وعلى فكره في الاسامي اللي اتذكرت هنا ما فيش غير ستات غير ساره ورحاب بس ده مش معناه طبعا ان هم الوحيدين هو خد امثله يعني ان ان رحاب اتحطت في لستة ابطال الايمان ودي كانت حاجه ايه يعني كنت ساعه تحس ان كده زي ما يكون في مطب كده حصل بس هو ده مش حقيقي لان هي على الرغم من انها زانيه يعني احنا دايما نقول رحاب الزانيه يعني حتى مرتبط باسمها اللقب المهنه بتاعتها وانها بالمنطق ابعد ما تكون عن حياه التقوى وحياه التوبه وحياه الايمان وكل ده الا انها فعلا عملت حاجه غريبه جدا انها امنت عن بعد باله إسرائيل وإنها أعلنت إيمانها ده للجاسوسين اللي جم عشان يتجسسوا الأرض اللي هم جم وخبتهم في بيتها وهربتهم من الجنود وعملت معاهم ديل أو معاهدة إن هي فعلا بتؤمن بإلههم وإنها حسة إنه عرفت إن ده إله قوي وإنه غير كل الآلهة إنه بينصر شعبه بطريقة يعني عمرها ما شافت كده وعمرها ما سمعت عن إله كده وإنها فعلاً مؤمنة به وإنهم بتطلب منهم يدوها الأمان لما يجوا يفتحوا المدينة لأنها عارفة إنهم مكنهم من, من أريحة إنهم ما يزهاش هي ولا اللي في بيتها وفعلاً ده اللي حصل إن لما جم فتحوا أريحة السور هي بيتها كان في السور بدليل إن هي لما نزلتهم من الشباك كان الشباك في السور فنزلهم خارج المدينة وكانوا قايل لها إن تسيب زي شريطه حمراء كده او علامه حمراء على الشباك عشان لما يجوا يفتحوا دي تكون العلامه ان ده بيت رحاب وكانت ممكن نقول ان الشريطه الحمراء دي بترمز برده لدم المسيح بتفكرنا بالفصح اليهودي والدم اللي على القائمه والعتبه والقائمتين الجزء من هي تاريخ اما الاسوار فضل الجزء اللي فيه بيت رحاب لم يهدم لأن هي كانت سليمه هي كانت قاعده في البيت هي وأهلها والناس اللي دعتهم إنهم يكونوا معاها وإنها فعلاً عاشت حياتها في الإيمان بدليل إن الروح القدس أو لبولس الرسول إنه يكتب اسمها مع أبطال الإيمان وإن هي فعلاً اتذكرت إن هي من في سلسله أنساب السيده يعني اللي جه من نسلها السيد المسيح فكان ليها الشرف ده. إن هي تذكرت مع أبطال الإيمان يعني إنسانة بالمواصفات دي ما توحيش لحد إنه ينتظر منها كتير لكن على العكس من كده هي أمنت وكان إيمانها قوي وكانت ثقتها قوية بعد كده بيقول لنا ماذا أقول أيضاً لأنه يعوزني الوقت إن أخبرت عن جدعون وبراق وشمشون ويفتاح وداود وسموئيل والأنبياء هنا بيقول يعني اقول ايه ولا ايه ولا ايه ولا اتكلم عن مين ولا مين ولا مين يعني هو لو بولس الرسول قعد يتكلم عن كل شخصيه من شخصيات الكتاب المقدس هيلاقي مواقف كتير بتبين وتوضح قد ايه الناس دول كان عندهم ايمان وثقه وانهم ارضوا ربنا فعلا بايمانهم وكانوا بارين امامه بسبب ايمانهم. ادانا هنا امثله عن بعض اللي هم القضاه، قضاه بني اسرائيل يدعون وبراك وشمشون ويفتاح وبعض الانبياء داود وسامويل والانبياء يعني جدعون اللي كان فلاح كان خايف ومرعوب وهربان من المديانيين وقاعد بيطحن في المعصره عشان ما يشوفه وبعد كده ربنا خلاه خلاه يخفض عدد الجيش لغايه لما بقوا 300 وواجه بيهم الاف مئات الالاف من المديانيين وقدر انه ينتصر عليهم لانه سلم فعلا وثق في ربنا وحس فعلا ان هو هو اللي هيعديه من الحروب دي أه على العكس من كده وبراق برضو اللي غلب جيش سيسرا وكان من ضمن القضاه اللي هم قادوا شعوبهم للانتصار وان هو فعلا حط كل ايمانه وثقته في ربنا شمشون على العكس من جدعون اللي كان عنده القوه الكبيره وكان نذير للرب وكان عارف ان قوته جايه من ربنا لغايه لما ابتدى يضعف و ابتدى يسلم نفسه لشهواته ويبتدى يدخل في علاقات مش 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 صح وربنا اراد ان هو يفوق يعني يمكن ربنا حنيته عليه انه اداله يعني خلاه يقع تحت ذل الفلسطينيين وانه يتذل جامد عشان يفوق والا كان ممكن شمشون يفقد ابديته لما فاق لنفسه ورجع وعرف ان هو كل قوته وكل حياته هي مبنيه على ايمانه بربنا وثقته فيه وطلب من ربنا فعلا ان يديله الفرصه انه يديله القوه ثاني يرجعها له علشان يتخلص من اعدائه وفعلا في النهايه اتخلص من الاعداد كبيره من الفلسطينيين يا فتاح وداود وصموئيل داود مع جوليات وطبعا القصه الشهيره ليه ازاي طفل صغير او شاب صغير قدر انه يهزم عملاق كان كل الجيش شاول كان خايف ان هو يقرب منه لكن هو كان عارف وعنده الثقه وقال لهم انا بقوه الهي هقدر انتصر عليه وفعلا ده اللي حصل صموئيل النبي وكل حياته من اول حياته لاخرها هو مع ربنا ايمان وثقه كامله. بيجي في بينهي الرساله بتاعته القديس بولس وهنلاحظ في النهايه انه ابتدى ما يذكرش اسامي يعني ابتدى يقول انا هقراها معاكم الجزء ده بيتكلم كلام عام ينطبق ممكن على ناس كتير. الذين بالايمان قهروا ممالك صنعوا برا نالوا مواعيد سدوا افواه اسود أطفاءوا قوه النار نجوا من حد السيف تقاوموا من ضع صاروا اشداء في الحرب هزموا جيوش وغرباء اخذت نساء امواتهن بقيامه واخرون عذبوا ولم يقبلوا النجاه لكي ينالوا قيامة افضل واخرون تجربوا في هزء وجلد ثم في قيود ايضا وحبس رجموا نشروا جربوا ماتوا قتلا بالسيف طافوا في جلود غنم وجلود معزه معتزين مكروبين مزلين وهم لم يكن العالم مستحقا لهم تائبين في, في براري وجبال ومغاير وشقوق الارض هنا بيتكلم إنهم ال بيبتدى يسرد لنا الناس قهر وممالك صنعوا بالرنال ومواعيد سدوا أفواه أسود طبعاً أول حاجة بتيجي في دماغنا دانيال أطفاء قوة النار أول حاجة بتيجي في دماغنا الفتية الثلاثه نجوا من حد السيف ياما ناس نجت من حد السيف بسبب ايمانها وثقتها في ربنا تقاوم من ضعف لكن النقطة اللي أنا كمان أخذت نساء امواتهن بقيامة يعني مثال أرملة صرفة صيدة اللي استضافت ايليا النبي والمرأة الشنانية اللي استضافت النبي والاتنين اولادهم لما ماتوا ايليا أو أقام ابنها بقوة الله من الأموات والتانية عليشا النبي برضو صلى وأقام ابنها وفي ناس عزبوا ولم يقبلوا النجاة اللي يناموا ينالوا قيام أفضل يعني استهانوا بالعذاب الجسدي وإيمانهم كلفهم حياتهم لكنهم كانوا مش مهتمين خالص باي حاجه غير انهم ينالوا الحياه الابديه او القيامه افضل. لكن احنا في النقطه هنا أنه هو ابتدى يفتحها او يسيبها مفتوحه، بولس عايز يسيبها مفتوحه لان الكلام ده بينطبق على ناس كتير جدا. ولانه حتى بينطبق علينا دلوقتي كمعاصرين احنا ما فيش بقى ما بقاش في سيوف، ما بقاش في ممالك بتحارب. ما بقاش في الكلام ده، لكن بقت عندنا حروب من نوع ثانيه، هي حروب روحيه، يعني زي ما قال لنا ان احنا مصارعاتنا ليست مع لحم ودم فاحنا بتنطبق احنا نفسنا بتنطبق علينا القهر وممالك صنعوا بر نجوا من حد السيف صاروا اشداء في الحرب سدوا افواه اسود كل دي افواه الشر اطفاءوا قوه النار اطفاءوا قوه الشهوات الجسديه هزموا جيوش هزموا جيوش ابليس واعوانه نجو من حد السيف من السيوف وسهام إبليس كل ده إن إحنا في حروبنا الروحية إن لو ما تسلحناش بالإيمان والثقة التامة في إن فعلاً ربنا هو اللي هينقذنا وهو اللي بيدينا القوة مش ممكن هنغلب ف ان الانسان فعلا لازم يصدق ويثق ان ربنا واقف معاه في كل حروبه يطلب يطلب المعونه وان احنا المفروض ان احنا فعلا نقول لربنا يعني يزود ايماننا يعني احنا المفروض نطلب منه ان الايمان ده مش بيبتدي معانا كده فجاه فوق يعني احنا بنتدرج فيه فلازم ان احنا نطلبه من ربنا فعلا ونطلبه واحنا واثقين ان هو هيساعدنا هم لم يكن العالم مستحقاً لهم لأنه ربنا بعثهم الناس دي بعثهم للعالم كإنذار للبشرية لكن العالم رفضهم وكانوا سبب في إدانة العالم لأنه لما بتروح وبتنزر ناس وما بيستجبوش ليك أنت بتكون سبب لإدانتهم تأهين في براري والجبال ومغير وشقوق الأرض هؤلاء كلهم مشهوداً لهم بالإيمان لم ينالوا الموعد سبق الله فنظر لنا شيئا افضل لكي لا يكملوا بدوننا يعني هم لغايه دلوقتي مستنيين كلنا مع البوق الاخير كله هيبقى يكمل العدد اللي هينال المواعيد اللي اللي كله هيدخل ملكوت الله ويبقوا كلهم مع بعض عايشين في محبه وفرح ويشوفوا ربنا وجها لوجه في النهايه ف I hope أن إن فعلاً الرسالة دي تكون يعني يعني إحنا لما بنبص فيها ونشوف الامثله للناس دي بنحس إن إحنا بنشوف نفسنا إحنا قد إيه منهم هل إحنا يعني قريبين مش هقول إن إحنا قدهم مش شرط نكون وصلنا لهم بس إحنا إيماننا قد إيه منهم ولازم فعلاً إحنا نطلب كل يوم إن ربنا يزود إيماننا وفي حاجات كتير ممكن تساعدنا إن إحنا نأيد أو بنكتب زي مذكرات لينا لما بيحصل معنا أي موقف لما بيحصل معنا أي حاجة في حياتنا وفعلاً حسينا أن ربنا وقف جنبنا في الحاجة دي أو حتى ما تحققتش بالصورة اللي إحنا عايزينها لكن أدركنا بعد كده إن إحنا كنا غلطانين وإن اللي حصل لنا ده كنا بنطلع. فيمكن الحاجات دي لما بنرجع لها بعد مدة لأن إحنا بننسى لما بنرجع تاني بعد مدة بنفتكر الحاجات دي ففعلا بنحس إن قد إيه ربنا معانا قد إيه هو ممكن إن إحنا نثق فيه وإن إحنا نطلب منه بإيمان وعارفين إن هو هيستجيب هيستجيب بطريقته مش شرط تكون بطريقتنا إحنا لكنه هيستجيب في النهاية بالطريقة اللي فعلا هي أحسن حاجة ليه ماتش